0: Ich bin Antonia
1: Raut. Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wir sind zuerst mit dem Auto bis Villavive gefahren und. Dann mit dem Bus bis Warschau und von Polen nach Österreich. Mein Mann ist vor kurzem auch zum Krieg gegangen und ich wollte auch gerne da bleiben, aber wegen dem Sohn, da ich schon alleine mit ihm bin, haben wir entschieden, dass das für den Sohn besser wäre, wenn wir hier in Sicherheit sind.
1: Fast drei Millionen Menschen sind laut UNHCR bereits vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet, so auch Maria. Sie ist vor wenigen Tagen auf ihrer Flucht am Wiener Hauptbahnhof angekommen, wo unsere Kolleginnen vom Videoteam des Standard mit ihr gesprochen haben.
0: Wie wird Menschen wie Maria und anderen Geflüchteten in Österreich nun eigentlich geholfen? Wie geht das Leben für sie weiter und was können Privatpersonen tun, um ihnen die Ankunft zu erleichtern?
1: Ob es gerade dringender Geld oder Sachspenden braucht und wie sehr sich die Situation gerade von der Fluchtbewegung im Jahr 2015 unterscheidet, darüber sprechen wir in dieser Folge.
0: Irene Prickner, du beobachtest für den Standard die Situation der Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten
2: müssen. Wie viele sind denn bereits in Österreich angekommen? Also laut gestrigen Stand der Dinge, das sind die neuesten Zahlen, die ich jetzt gerade habe, sind 117.000 Menschen aus der Ukraine nach Österreich gekommen. Und von denen aber ist immer nur ein relativ kleiner Teil geblieben. Also gestern hat es geheißen 75 Prozent, also das sind drei Viertel. Das heißt jetzt aber, diese 75 Prozent reisen weiter, also ein Viertel bleibt hier, richtig? Genau, also das ist eine Fluchtbewegung vor allem von Leuten, noch eine Fluchtbewegung von Leuten, die wissen, wo sie in Europa hinfahren können. Also es gibt zum Beispiel in Spanien, in Italien und auch in Deutschland gibt es relativ große Communities von Exil-Ukrainerinnen und Ukrainern, und UNHCR glaubt aber, geht davon aus, dass je länger der Krieg dauert, desto mehr Leute werden fliehen müssen, die nicht wissen, wo in Europa sie hinkommen. Und dann wird sich wahrscheinlich der Anteil derjenigen, die in Österreich bleiben, wird sich erhöhen.
1: Das heißt, einige 10.000 Menschen nach aktuellem Stand werden wohl in Österreich bleiben. Wie wird denen in Österreich jetzt geholfen? Wie gut werden sie aufgenommen bis jetzt?
2: Es war erst einmal zu der Zahl. Gerade jetzt, heute, hat der Gerald Knaus, der Migrationsexperte, der auch das Abkommen der EU mit der Türkei 2015-16, also infolge dieser großen Fluchtbewegung, mit organisiert hat, gemeint also, dass das noch sehr, sehr viel mehr Leute werden können. Vor allem, wenn dieser Krieg, wie er viele Experten befürchten, noch länger dauert. Und er kann sich vorstellen, dass das über 100.000 Leute dann sind, die kommen werden auch nach Österreich. Und fordert dringend, dass man halt sich intensiver vorbereitet und auch, dass man innerhalb Europas Luftbrücken organisiert, um die Staaten gleich in der Nachbarschaft der Ukraine wie Polen oder Rumänien zu entlasten. Was die Vorbereitung angeht, muss man Folgendes verstehen. Also vor eineinhalb oder bis zwei Wochen wurde die eu Massenzustromrichtlinie von allen EU-Innenministern sozusagen aktiviert. Das ist eine Richtlinie, die gibt es, seit der Folge der Jugoslawienkriege und wurde bis jetzt nie angewandt. Und diese Richtlinie musste dann umgesetzt werden in allen EU-Staaten, auch in Österreich. Und das ist vergangenen Freitag der Fall gewesen. Das heißt, es gibt erst seit vergangenen Freitag eine Verordnung wo klar geregelt ist, welche Rechte die Ukrainerinnen oder überhaupt Flüchtlinge aus der Ukraine haben und auch, also was genau mit ihnen zu tun und zu lassen ist. Und daher läuft dieses ganze Werkel jetzt erst einmal ordentlich an. In der letzten Woche, zum Beispiel in Wien im Austria Center, haben sich schon 4.500 Geflüchtete gemeldet gehabt. Die konnte man nur vorregistrieren, weil sie noch nicht die Verordnung gegeben hat. Und das muss jetzt abgearbeitet werden. Und in der Zeit gab es sicher einige Härten. Und jetzt muss man halt schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen weiterentwickelt.
1: Wo werden diese Menschen vorerst untergebracht? Können die im Austria-Center zum Beispiel bleiben für den Anfang?
2: Das Austria-Center ist ein Ort, wo die Leute sich melden können. Also wo sozusagen behördlich entschieden wird ja, und so weiter. Unterbringung ist woanders. Und man muss immer unterscheiden. Also Stand gestern gab es in Österreich 34 fixe Registrierungsstellen. Und der Plan war, dass man mobile Stationen eröffnet. Also ich nehme an, das sind dann Autos, die von Ort zu Ort fahren können und so weiter. Und untergebracht werden die Leute dann unterschiedlich. Also da gibt es die Möglichkeit, dass Leute direkt in private Wohnungen ziehen können, weil man sich ja melden kann und so und solche anbieten. Dann gibt es natürlich auch in Dreiskirchen und in Talham in Oberösterreich, in den Erstaufnahmestellen die Möglichkeit, dass man Leute unterbringt, dann in den Ländern werden auch Quartiere organisiert. Also da gibt es eine größere Zahl von Möglichkeiten. Mm, du hast es jetzt schon gesagt, die private Unterbringung. Da gibt es ja gerade
0: viele Menschen, die sagen, ich habe ein Zimmer frei, vielleicht sogar eine leerstehende Wohnung. Wie kann man die denn für geflüchtete Menschen zugänglich machen? Gibt es da eine Organisation,
2: an die man sich wenden kann? Bekommt man da Unterstützung bei der Vermittlung? Also ich weiß von zwei Möglichkeiten. Und wenn jetzt es auch noch andere Möglichkeiten gibt, die ich nicht weiß, dann entschuldige ich mich gleich. <lacht> also die offizielle Möglichkeit, das geht über die BBU. Das ist die Bundesagentur für Betreuung und Unterstützungsleistungen, die sozusagen eben diese Unterstützung und Betreuung organisieren sollen. Die ist gegründet worden vor ein paar Jahren und hat jetzt diese... Aufgaben inne, da gibt es eine E-Mail-Adresse unter nachbarschaftsquartier .at. Da kann man mal Angebote machen. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit bei der Diakonie in Wien unter der E-Mail-Adresse ukraine -at diakonieat Also da kann man sich einmal ja melden. Die BBU und auch die Diakonie müssen ja dann diese Quartiere erst einmal sich anschauen. Weil, also gestern habe ich schon gehört, es gibt wenig Fälle, aber schon von zum Beispiel Leuten, denen ein Lagerhaus gehört, die ein Lagerhaus, das man nicht heizen kann, gemeldet haben. Also der Aufwand jetzt sehr, sehr viele gemeldete private Quartiere sich anzuschauen, ist natürlich relativ groß. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass da ganz schnell dann jemand kommt. Aber es ist auch nicht verboten, einfach jemanden aufzunehmen bei sich. Also es gibt ja auch private Initiativen, Leute, die einfach jemanden getroffen haben, die dann sagen, du kannst bei uns wohnen, das geht absolut. Ich meine, da ist dann wieder die Frage, und das müsste man jetzt auf Ukrainisch sagen oder auf Englisch, dass natürlich auch viele Leute unterwegs sind, also zum Beispiel Menschenhändler, die auf Frauen aus sind, die sie dann in die Prostitution zwingen wollen und so. Also da müssen dann sozusagen die Geflüchteten auch aufpassen. Aber verboten ist das auf keine Art und Weise, dass man jemanden bei sich aufnimmt.
1: Du hast auch schon Dreiskirchen angesprochen. Es gibt ja viele Flüchtlingsunterkünfte von Bundesländern und vom Bund auch. Aber sind die nicht eher auf alleine ankommende junge Männer ausgerichtet? Kann man dort überhaupt Frauen und Kinder gut unterbringen?
2: Naja, zuerst einmal vielleicht zum Unterscheiden. Also Es gibt Bundesquartiere, das ist Dreiskirchen und Talham. Und dann gibt es auch eine Reihe anderer Örtlichkeiten, wo in den letzten Jahren dann ja mal draufgekommen ist, dass das Innenministerium da Mietverträge bis was weiß ich... In zehn Jahren abgeschlossen hat und da nicht rauskam, also die gibt's, die kann man aktivieren. Und dann gibt es in den Bundesländern die Möglichkeit, also Leute unterzubringen. Das ist einmal unterschiedlich. Und ich meine, natürlich aufgrund der Struktur, also den Menschen, die gekommen sind in den Jahren 2015, 2016 bis heute, das waren vor allem Männer, ja, das stimmt. Jetzt kommen Frauen mit Kindern. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da so ein fundamentaler Unterschied ist. Ehrlich gesagt, im Interesse Kirchen selber gibt es, was ich weiß, Bundesquartier, ein Haus für alleinreisende Frauen, ein Haus. Wenn aber jetzt sich eine Fluchtbewegung so darstellt, dass vor allem Frauen mit Kindern kommen, dann werden die halt in den sonstigen Quartieren dort unterkommen und dann ist jetzt dieses Sicherheitsproblem nicht so ein großes. Also in dem Sinne glaube ich, ja, natürlich sind das jetzt andere Bedürfnisse, aber das ist jetzt nicht so ein fundamentaler Unterschied. Trotzdem könntest du noch einiges
0: an Adaptierung brauchen und für solche Dinge ja generell die ganze Organisation dieser Fluchtbewegung gibt es nun einen Verantwortlichen.
2: Grundsätzlich arbeiten ja alle Ministerien schon an dieser Krisenbewältigung, aber es fehlen manchmal die Schnittstellen zu den NGOs und zu anderen Baulichtorganisationen. Ja, das Bundeskanzleramt hat einen Flüchtlingskoordinator, den Michael Takatsch, nominiert. Und hier ist rasche Koordination und einfach ein Vernetzen gefordert und das wird von mir erwartet. Der soll die Stelle zwischen der Bundesorganisation und der Organisation in den Ländern dieser Quartiere, soll der sozusagen bewerkstelligen. Und er soll auch den Kontakt der Behörden mit den NGOs intensivieren. Also in dem Sinne hat er eine verbindende Funktion vor allem. Mhm. Ja, wie es denn nun für die Menschen ist, die tatsächlich in Österreich
0: ankommen, was sie vielleicht auch über die Grundversorgung hinaus brauchen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Irene, jetzt haben wir bis jetzt hauptsächlich über sehr harte Fakten geredet. Wo gibt es Unterkünfte? Wie viele Unterkünfte gibt es? Was ich mich frage, gibt es eigentlich psychologische Unterstützung für Geflüchtete? Weil die sind ja durch sehr schlimme Erlebnisse durchgegangen und kommen jetzt hier an. Wie kann man mit dieser Situation umgehen?
2: Also dieses Know-how gibt es vor allem bei den NGOs, bei der Diakonie und auch bei der Caritas und auch bei der Volkshilfe. Ich denke mir, dass das in der jetzigen Situation auch noch nicht wirklich angelaufen ist. Ja. Es gibt dann Psychotherapieinstitutionen wie Hemayat, die aber sich eher um Leute kümmern, die schon länger hier sind und die dann in weiterer Folge eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das ist etwas, was nicht ganz schnell nach einer Flucht auftritt, sondern das passiert dann vielleicht nach ein, zwei Jahren oder so. Aber ich würde mich dann an die NGOs halten. Nun haben wir vorher darüber gesprochen, dass man
0: zum Beispiel helfen kann, indem man Wohnraum anbietet, aber es gibt ja auch Aktionen, wie dass zum Beispiel Sachspenden direkt in die Ukraine gebracht werden oder zu Einrichtungen, die sie dann in Österreich an Geflüchtete verteilen. Was ist denn hier gerade am dringendsten nötig? Tatsächlich Dinge wie haltbare Lebensmittel, Kleidung oder
2: sollte man am besten,
0: wenn man die Möglichkeit hat, einfach Geld spenden?
2: Naja, da gab es unterschiedliche Messages in der letzten Zeit. Ich meine, Geld ist immer gut, vor allem also für NGOs, die auf Spenden angewiesen sind und die dann aus freier Entscheidung einfach damit Dinge kaufen können. Aber es gibt durchaus auch die Sammlung von Sachspenden. Also zum Beispiel bei der Volkshilfe in Wien. Jetzt sind wirklich nur ein paar Beispiele. ja. Die haltbare Lebensmittel und erste Hilfematerial sammeln. Im 19. Bezirk gibt es da eine Adresse in der Weinberggasse. Dann gibt es zum Beispiel die Wiener Tafel. Die zusammen mit My Place, Self-Storage, Nudeln, Öl und so weiter sammelt. Dann gibt es die Pfarre St. Barbara, das ist eine griechisch-orthodoxe Pfarre im ersten Bezirk, die Schlafsäcke, Isomatten, Einweggeschirr, Konservendosen und so weiter sammelt und jetzt verkündet hat, keine Kleidung mehr zu brauchen. Das neue Haus. Also es gibt da sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, Sachspenden sind schon auch sehr sinnvoll. Im Zweifel auch einfach nachfragen bei einer Organisation? Genau, ist am besten.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gehört, wo man Sachspenden abgeben kann. Kannst du uns vielleicht noch einen kurzen Überblick geben, welche seriösen Spendenmöglichkeiten, also für Geld, die es gerade gibt?
2: Auf der Standard.at gibt es einen Artikel, wo wir das laufend aktualisieren, aber ich kann einmal vielleicht nur sagen, also Spenden sammeln die Caritas, SOS Kinderdorf, die Diakonie, Unlimited Democracy, das ist das griechisch-katholische Zentralpfamt, eben St. Barbara, die ukrainische Kirche, Ärzte ohne Grenzen, World Vision, Care, Volkshilfe, Rotes Kreuz, arbeiter Hilfswerk, UNICEF, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann schauen wir vielleicht noch einmal etwas
0: weiter in die Zukunft, wie es denn für die Menschen weitergeht, die jetzt hier in Österreich ankommen. Wie stehen Sie denn rechtlich da? Wie lange dürfen Sie jetzt hier bleiben und dürfen Sie zum Beispiel auch bald arbeiten, weil die müssen sich ja irgendwie ein Leben aufbauen?
2: Ja, also aufgrund von der Verordnung, von der ich kurz schon gesprochen habe, ist es so, diese Flüchtlinge bekommen jetzt ein Aufenthaltsrecht für ein Jahr, konkret bis 3. März 2023 ist das einmal befristet und kann verlängert werden im Bedarfsfall. Sie haben freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Wie das genau organisiert ist, wird wahrscheinlich in einer Extraverordnung dann noch einmal kommen, aber es ist ein freier Zugang, er ist nicht auf einzelne Sparten und so weiter eingeschränkt. Und sie sind sozialversichert und kriegen Krankenversorgung. Und man muss immer eines verstehen, im gesamten Schengen-Raum können sie sich frei bewegen. Das heißt, Sie können eben, wenn sie entscheiden, dass sie jetzt hier eine gewisse Zeit bleiben, aber dann nach Italien zu irgendeinen Verwandten zu ziehen, ist das alles möglich. Das ist der große Unterschied zu Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, die in dem Land, wo der Asylantrag abgewickelt wird, bleiben müssen bis zu der Entscheidung. Wenn Sie sich aber entscheiden sollten,
0: länger in Österreich bleiben zu wollen als dieses Jahr, müssen Sie dann doch einen Asylantrag stellen?
2: Naja, es ist eher dann daran gedacht, dass dieser temporäre Schutz verlängert wird. Es ist Ihnen aber offen, einen Asylantrag zu stellen. Nur würde das jetzt keine Vorteile für Sie bringen, meine ich. Durchaus Asylanträge stellen können Personen, die in der Ukraine gelebt haben, aber dort nicht sozusagen fix gelebt haben. Ich glaube, da ist so die Grenze ein Jahr aufenthalt Vielleicht auch, was öfters jetzt schon die Diskussion war, die Frage der Auslandsstudierenden der Ukraine, die ja auch jetzt nicht für immer dort waren. Also die sozusagen jetzt aufgrund von der Verordnung zwar in Österreich einreisen dürfen, was ja vorher nicht klar war, weil Drittstaatangehörige ja ein Visum brauchen, um einzureisen nach Österreich. Das wurde jetzt gewährt, also sie können einreisen und sie können dann hier, entweder unterstützt sie die Behörde bei ihrer Rückreise, aber sie können hier auch einen Asylantrag stellen. In der Ukraine haben zum Beispiel auch eine Reihe von Westafrikanerinnen und Westafrikanern studiert und die haben de facto null Chance hier Asyl zu bekommen. Das heißt, die würden dann einfach recht lang im Asylverfahren sein, dürften nicht arbeiten und so weiter. Das heißt, das ist ein gewisser Problembereich, der aber durch diese humanitäre Einreise und auch durch den Umstand, dass schon klar ist, dass illegaler Aufenthalt in der ersten Zeit nicht bestraft werden wird, das glaube ich ist auch Teil dieser Verordnung, einigermaßen entschärft worden ist. Und im Hintergrund, glaube ich, wird versucht, dass man für die Auslandsstudierenden aus der Ukraine Möglichkeiten findet, dass sie hier zum Teil weiter studieren können.
1: Du hast das auch schon angesprochen, aber vielleicht kannst du es abschließend nochmal zusammenfassen für uns. Auf wie viele Geflüchtete stellt sich Österreich denn jetzt noch ein in den nächsten Monaten und Jahren? Wird man da wirklich jeden aufnehmen, der Schutz braucht aus der Ukraine?
2: Ja, das ist schon eine große Frage, denn ich meine, wenn tatsächlich Russland, das heißt Putin und diese Armee so vorgeht, wie sie in Tschetschenien vorgegangen ist oder in Syrien, dann kann man leider bis zu einem Viertel der dortigen Bevölkerung erwarten, die fliehen werden. Und das sind über zehn Millionen Menschen. Wenn das wirklich so viele Leute sind, das sind sicher dann 100.000 oder mehr als 100.000 Menschen allein hier. Wie das dann weitergeht, ich glaube, dass das noch nicht wirklich klar ist. Also wie gesagt, es gibt jetzt Forderungen eben vom Gerald Knaus und in Österreich ist es die Stefanie Crisper von den NEOS. Die meinen, man muss sozusagen jetzt Flüge schon anfangen zu organisieren. So wie die Luftbrücke von Ostberlin in den Westen, das wird so verglichen, quer durch die EU, um eine bessere Verteilung zu ermöglichen. Ich meine, was dagegen spricht, ist, dass solange die Flüchtlinge aus der Ukraine freizügig in der EU sind, muss man sich fragen, ob sie das wollen. Und wenn es ganz, ganz viele werden, kann ich mir vorstellen, habe aber keine Hinweise, aber ich kann mir vorstellen, dass dann diese Freizügigkeit diskutiert wird. Also sozusagen kann man jemanden, der unter dieser Massenzustromrichtlinie in der EU ist, dazu bringen, dass er oder sie dann tatsächlich woanders hin muss. Ich meine, das ist total rechtliches Neuland. Das ist bis jetzt nie angewendet worden. Irene, du beobachtest Fluchtbewegungen ja nicht erst seit
0: dem Krieg in der Ukraine, sondern schon seit vielen Jahren. Nun gibt es auf einmal einen ziemlich großen Unterschied darin, wie in Österreich auf die Geflüchteten reagiert wird. Wie nimmst du das denn wahr? Wenn man jetzt zum Beispiel an 2015 denkt,
2: da gab es ja teilweise sehr andere Haltungen gegenüber den Geflüchteten. Naja, zu Beginn gab es 2015 auch eine große Aufnahmebereitschaft. Das hat sich dann geändert. Ich meine, der große Unterschied ist, dass jetzt all diese Flüchtenden nicht Asyl beantragen müssen sondern dass die unter diese Richtlinie fallen und das macht den großen Unterschied aus. Und natürlich ist das ganz eine völlig andere Situation. Ich meine, man muss sich nur überlegen, gerade Polen oder auch Ungarn, die ja am liebsten überhaupt keine Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben, also ich meine jetzt afghanische Flüchtlinge, Leute aus Afrika und so weiter, sind jetzt aufnahmebereit, weil das Leute aus der Nachbarschaft sind, ja, das ist ganz anders und es ist ja auch so, ich kenne eine gute Bekannte von mir, die ist Psychotherapeutin und arbeitet mit Geflüchteten aus dieser Fluchtbewegung 1516 und die sagen jetzt natürlich schon, wir sind da jetzt jahrelang im Asylverfahren, dürfen nicht arbeiten, sind in einer großen Unsicherheit und warum mit uns so und mit den anderen so? Wenn die Antwort ist, das ist eben eine Richtlinie, die genau auf eine solche, humanitäre Krise in Europa sozusagen zugeschnitten war. Das ist entstanden aufgrund der Erfahrungen auch in Österreich mit den Flüchtenden aus Bosnien, weil man eine solche Masse von Menschen dann gar nicht in Asylverfahren bringen kann. Das würde Jahrzehnte dauern, bis das dann alles fertig ist. Das ist die Situation. Aber für die, die jetzt schon lange im Asylverfahren sind, ist es sicher unangenehm. Um es vielleicht ein ein positiv
0: zu sehen, kann man zumindest sagen, dass wir etwas besser vorbereitet sind dieses Mal durch diese Richtlinie,
2: die es eben gibt? Naja, die Richtlinie ist die rechtliche Grundlage. Wie Österreich vorbereitet ist, ist die Frage. Ich meine, was in der Zwischenzeit gegründet wurde, ist diese BBU zum Beispiel. Ja? Und jetzt ist auch dieser Koordinator benannt worden. Es ist zu hoffen, dass die Organisation jetzt besser funktioniert. Eine riesige Herausforderung
0: auf organisatorischer, politischer und humanitärer Ebene wird es wohl trotzdem werden. Vielen Dank, Irene Brickner, für diesen Überblick. Danke.
1: Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo machen oder auf Apple Podcasts auch mit einem Premium-Abo. Wir machen gleich mit unserer Meldungsübersicht weiter. Bleiben Sie dran.
0: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Kiew werden heute Dienstag die Regierungschefs von Tschechien, Polen und Slowenien erwartet. Die Politiker fahren als Vertreter des Europäischen Rates in die umkämpfte Hauptstadt der Ukraine. Übrigens mit dem Zug, wie die polnische Regierung mitteilte. In Kiew wollen sie der ukrainischen Führung symbolisch die Unterstützung der EU aussprechen und auch ein konkretes Unterstützungspaket vorstellen. Über dessen genauen Inhalt gab es zu Redaktionsschluss um 15 Uhr allerdings noch keine Informationen. Für die Bevölkerung von Kiew wurde unterdessen eine 35-stündige Ausgangssperre verhängt, nachdem nach Angaben des Bürgermeisters mehrere Wohnblocks
1: beschossen wurden. Zweitens. In Österreich hat Gesundheitsminister Johannes Rauch heute eine neue Covid-Teststrategie angekündigt.
2: Ab 1. April stehen für jeden Österreicher
1: pro Monat fünf kostenlose PCR-Tests und fünf kostenlose Antigentests zur Verfügung. Zusätzliche Gratistests gibt es für Menschen mit Symptomen oder Risikogruppen. Und auch die Quarantäneregeln werden gelockert, so darf man ab April auch als ungeimpfte Kontaktperson in die Arbeit und den Supermarkt gehen, allerdings nur mit Maske. Nicht erlaubt ist für ungeimpfte Kontaktpersonen weiterhin der Besuch von Veranstaltungen und Gastro.
2: Und drittens. Das war gerade
0: ein Ausschnitt aus den Hauptnachrichten des russischen Staatsfernsehens gestern Montagabend. Vor allem hören wir im Hintergrund aber Marina Ovsjanikova. Die 44-jährige TV-Journalistin hat für eine Sensation gesorgt, als sie in die russischen Hauptnachrichten Nachrichten gestürmt ist und ein Plakat in die Kamera gehalten hat. Darauf steht auf Russisch etwa Glaubt der Propaganda nicht und auf Englisch Russen gegen den Krieg. Nach wenigen Sekunden wurde die Live-Übertragung beendet. Ofsjanikova ist im Anschluss verhaftet worden. Vor ihrer Festnahme konnte sie in den sozialen Medien noch eine Videobotschaft veröffentlichen. Darin ruft sie die russische Bevölkerung zum Protest auf. Geht demonstrieren, sie können uns nicht alle einsperren. Sie
1: ein ausführliches Porträt dieser mutigen Journalistin finden Sie auf der Standard.at, genauso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns das gerne über podcast.at.
1: Und nicht vergessen, Sie können uns auf Ihrer lieblings plattform folgen, damit Sie keine Folge vom Thema des Tages verpassen.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holop
0: Baba und bis zum nächsten Mal.